0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta, hoje vamos de novo fazer uma viagem ao passado e ao fazê-la vamos também recordar algumas figuras intelectuais importantes do século, século XX. Isto porquê? Porque a 30 de janeiro de 1933, isto é, há exatamente 90 anos, Adolf Hitler era nomeado chanceler da Alemanha ainda não era o poder todo, mas em breve seria o poder todo, porque passado poucas semanas depois, precisamente no mês de fevereiro que, que agora começa, uh, acabaria por arder o hashtag e ele aproveitar essa, esse momento para reforçar o seu poder. O processo é mais complexo. Toda a subida ao poder dos nazis teve muitos episódios e, e não era não era obrigatório que acontecesse esta naquele outro podcast daqui do, do Observador o resto é história o Rui Ramos já falou isso mas nós hoje queremos antes ver como é que alguns dos mais proeminentes intelectuais alemães reagiram uh, ao Hitler uh, a Hitler ao nazismo e, e vamos começar por duas figuras muito muito que tiveram reações completamente opostas por um lado Thomas Mann o escritor o prémio Nobel de 1929 por outro lado Martin Heidegger o filósofo enfim, Alguém que ainda hoje influencia muito o pensamento filosófico. James Gama, Thomas Mann é alguém que vem do conservadorismo, depois vai evoluindo, o seu pensamento político vai evoluindo para a esquerda, acaba -se por se tornar, de alguma forma, social-democrata, portanto ele vem de do, um do, do conservadorismo de apoio ao Kaiser, quase nacionalista, durante a Primeira Guerra, depois passa para, para a chamada de ir até liberal, e depois acaba nos sociais-democratas, é um grande opositor do, do nazismo acaba por lá ele está fora do país quando Hitler sobe o poder, acaba por cisilar e termina a sua vida nos Estados Unidos. Como é que vê a evolução a evolução até intelectual de, 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 de Thomas Mann, alguém que, que até vinha de uma família relativamente que tinha uma experiência de algum desafogo, não é? Portanto, os Budenburg de alguma forma é influenciado pela sua própria história.
1: Sim, é, Thomas Mann é uma grande figura do, do pensamento alemão, ele é um liberal, mais conservador, ele tem grandes obras escritas e isso lhe faz merecer o Prémio Nobel em 1929, portanto é alguém que desfruta de uma grande autoridade. Não opinião pública internacional, e na Alemanha, e uh, ele até tem, uh, uh, como ele próprio, depois foi a definir, o considerava uma origem reacionária, porque uh, ele viveu os acontecimentos da tentativa de tomada de poder pelos comunistas em Munique, e foi muito contra isso, portanto, uh, ele viveu a Primeira Guerra Mundial apelando à intervenção na Primeira Guerra Mundial, portanto numa posição nacionalista alemã, depois assistiu ao que foi a perturbação da Alemanha com as tentativas revolucionárias na Alemanha por parte dos comunistas, porque apesar da Alemanha ter eh, negociado com a rússia bolchevique eh, um armistício, isso não significou que eh, revoluções eh, comunistas tivessem incluído dentro da Alemanha, portanto ele aí estava contra, ele é alguém que viveu com incomodidade o Tratado de Versalhes, e depois é alguém também que assiste com incomodidade àquilo que é a radicalização da sociedade alemã entre o emergente, Partido Nacional Socialista e eh, o que eram também as ações do Partido Comunista alemão. Ele não será bem um social-democrata, ele faz alguns elogios à conduta do Partido Social-Democrata eh, na questão da Renânia, na questão da forma como o Partido Social-Democrata se demarca dessas tentativas revolucionárias na Alemanha, mas ele é fundamentalmente um liberal e a grande apologia que ele faz é a de Stresemann que era o líder do Partido Liberal, que vem, aliás, do tempo ainda do Império Alemão. Stresemann foi, durante uma certa altura, curta primeiro-ministro e depois é o ministro dos negócios estrangeiros que tenta, digamos, é, obter uma desvinculação da Alemanha ao Tratado de Versailles por uma evolução do Tratado de Versalhes e eh, tem ali um período no Ministério dos Negócios Estrangeiros que lhe vale até conjuntamente com a de Briand um Prémio Nobel da Paz e eh, é alguém que desperta alguma expectativa nesse governo que tem por detrás um Presidente da República que é o General Edimburgo e, portanto, nessa complexa situação alemã. E há um texto que marca muito o posicionamento de Thomas Mann que é o discurso que ele faz é em 1930 na, em Berlim, a locução alemã, um apelo à razão é, em que ele vem dizer no fundo isto, eu sou um burguesa-alemão tradicional, não sou um revolucionário, eu acho que esta radicalização da nossa sociedade, estes confrontos de rua, esta forma, que não conseguimos também formar um governo, porque ninguém aceita uma solução a partir do centro e todos querem impor na rua o seu ponto de vista, os comunistas e, e os nazis, isto não vai conduzir nós, a lado está, nenhum. Nós
0: estamos a ver uma época em que, todos os partidos, incluindo o social-democrata, tinham milícia, uma espécie de milícias, não é? Portanto, não eram no, uma espécie de, de grupos de combate, grupos de choque, não seriam bem milícias, mas grupos de choque, Eventos que os mais notórios o... eram os nazis e os comunistas, mas sim, todos sim. os partidos não eram bem partidos armados, é? mas tinham eram partidos violentos, digamos assim. É? Sim,
1: e havia também ainda os chamados antigos combatentes, os... os Uh, capacetes frei de ferro, os, os e tudo isso que eram organizações que, que nesta altura já, já estavam mais ou, vão... ou menos
2: dissolvidos, quase todos, em 30 sim, mas uh, que também vinham e esse com espírito, essa tinham tradição.
1: Entrado, e esse tinham espírito. entrado nas SA,
2: a maior parte deles tinham entrado sim, nas
1: SA, tinham evoluído nessa direção, sim, ah, e portanto é isso que Thomas Mann lamenta nesse discurso eh, que, digamos, não encontrou muito eco, é, é, é um facto, não Aliás, foi contestado, no próprio momento em que foi proferido, por grupos de um lado e do outro que já estavam nessa perspectiva mais radicalizada. Mas o testemunho de Thomas Mann é um testemunho muito importante para perceber como alguém que estava numa lógica dos valores da República de Weimar e da Constituição de Weimar, é, digamos, lamenta o curso dos acontecimentos e, e depois não consegue ficar na própria Alemanha, tem que seguir ir lá.
0: Jean-Marie pinto a obra de, de Thomas Mann, sobretudo as primeiras, as primeiras novelas mais importantes, o depois a Montanha Mágica, faziam prever esta, esta, esta evolução. Ele depois tem, inclusivemente uma interação política, ele escreve, escreve textos, faz discursos, transmitidos pelo BBC, nomeadamente, torna-se muito, muito ativo. Isso era previsível?
2: É, é possível, ver que o, bom, o Thomas Mann, o, os Budenbrook, é uma espécie de, de narrativa de uma, de uma família burguesa, é uma espécie de ascensão e queda de uma...
0: É talvez um dos melhores retratos e, que existam do é um grande romance,
2: Há uma serialização alemã que também é bastante uma, uma espécie de minissérie, aquelas séries como, mas que é bastante boa também. Depois o, A Morte em Veneza. É, é, é uma a morte história mas é mais mas complicado é um, é, é. um excelente filme de, do o Visconti mas reflete é, 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 também um dos problemas do, do próprio Thomas Mann que era de facto a sua ambiguidade chamemos-lhe assim a sua ambiguidade sexual não é, é
0: sexual
2: tendências também homossexuais e tudo isso e depois há a Montanha Mágica que é de facto um grande romance também que é um romance eu por acaso quando escrevi os, o meu livro sobre os contágios, sobre as, as pandemias, foi um dos livros que estive a, a reler, aliás, mas com, com já olhando exatamente para isso, que é de facto um grande, Thomas Mann é de facto um grande, um grande criador, é um grande ficcionista, é um grande criador. E tem, de facto, como aqui foi dito, quer por, por José Manuel, quer por, por Jaime Gama, ele teve, de facto, ali uma fase eh, nacional conservadora muito acentuada, que começa a mudar exatamente com essa radicalização, porque não há dúvida que, que os, sobretudo, a, a aceleração das coisas na, na Alemanha, quer dizer, havia, de facto, duas linhas nacionalistas e conservadoras bem diferentes. Uma que era, digamos, tradicionalista, caizeriana, praticamente uh, restauradora, monárquica, etc. E, e depois surgiu, de facto, a linha uh, popular, uh, populista, popular, uh, mais folkish, não é? Mais... mais uh, socialmente diferente não é que é que é, que é o que é, que é grande força depois do, do próprio nacional-socialismo. E portanto, é evidente que ele ele Thomas Mann por suas convicções e até por suas sua, sua seu sentido de classe não 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 vai alinhar nessa segunda nessa segunda linha e portanto ele vai ele vai afirmando progressivamente e com mais e com mais força a sua oposição não é? Ele ele estava, penso que ele estava na Suíça, quando os nacionais socialistas, quando Hitler saiu ao poder, é avisado, enfim, que é aconselhado a não voltar, e não volta, não é? E, enfim, mas a sua obra, de facto, enfim, é, é, se formos ver, todo, é, 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 é herdeira do, é, ele é um dos grandes romancistas de, de toda aquela linhagem, que começa no, com o romance mesmo, no, no, no século XIX, dos, dos Stendhal, dos Balzacs, dos, dos, dos Proust, dos Tolstoy, dos Stoyevsky e, e os alemães também, ele é exatamente um representante, digamos, dessa tradição do romance, que é uma tradição, de certo modo, conservadora, liberal, ou, ou é uma tradição que não, muitas vezes não tem propriamente política, embora acabe sempre por ter a sua política, que às vezes não é a política do autor, o caso mais típico nisso é o Balzac, que sendo um, um reacionário político, um partidário do, do, da monarquia legitimista, o seu grande herói da sua obra acaba por ser o Napoleão, portanto é um, é um, caso, é um caso curioso. Uh, portanto não, se, não coincidindo necessariamente, digamos, as ideias políticas do romancista com, com a ideologia que às vezes o romance traduz, uh, o Thomas Mann ele, ele, ele representa muito enfim, representa muito essas, essas conflitos de ideias então no, na montanha mágica isso é está quase feito numa espécie quase de diálogos, não, sei, não lhe chamariam os diálogos platónicos mas são, enfim, umas conversas à mesa umas discussões que, que onde se vai exatamente uh, também discutindo grandes princípios grandes o castor por exemplo é um, é um personagem bastante interessante e portanto enfim não não era natural que perante digamos uma vaga uh, uma vaga chamemos assim populista Uh, de, que aparecia, digamos, com, com uma coisa apocalíptica e de eliminação, etc. A, a sua consciência, de a sua consciência de, de grande burguês, burguês liberal, e, uh, reagisse, não é? Portanto, não é, não é estranho que ele tenha tomado essas posições que tomou.
0: Uh, Jaime Gama, uh, é mais estranha, acha mais estranha a evolução de Heidegger. Heidegger um era professor de filosofia, estava na universidade e com, com o nazismo torna-se reitor e faz inclusive discursos de apoio uh, a Hitler uh, afilia-se no partido nazi e inclusive tem que passar depois muitos anos numa espécie de purgatório a seguir à guerra como é que se explica isto?
1: Esse é um dos pontos sobre quais há uma discussão internacional imensa desde essa data que envolve essa evolução de Martin Heidegger eh, o discípulo de Usserl pois vem a tomar algumas posições criticáveis em relação à perda das capacidades docentes do próprio Husserl e que mantém também em simultâneo uma relação complexa com a filósofa judia que é Ana Arendt que tem, cujo caso tem feito correr a rios de tinta na investigação Eles foram, digamos, de namorados
0: Eles foram, Agora, de alguma forma, namorados Mas ainda antes do nazismo, não é? Portanto, estamos a falar sim, do, sim, de algo sim. que se passou Na década de 20 sim. Era, era Ana e tinha 17 anos sim, Tinha metade da idade dele Tinha na, na, sim, 17 mas, anos Ele 34
1: Mas mantiveram sempre uma correspondência Porque, na verdade Heidegger é uma grande figura da metafísica alemã e do pensamento metafísico. Portanto, ele não é um pragmatista e nisso se distingue do que é filosofia anglo-saxónica. Ele não é também um filósofo da linguagem e nisso se distingue do círculo de Viena e daquilo que vem a ser depois Uh, o, o círculo dos uh, uh, filósofos da linguagem e da lógica simbólica e, e portanto é alguém que mantendo uma tradição metafísica está sempre no campo uh, da cultura continental europeia e por isso tem sempre também um território de admiradores em França porque ele cultiva esse lado da filosofia e nas investigações nos cursos que faz na investigação que realiza no seu conhecimento da filosofia grega na hermenêutica na interpretação dos textos dos pensadores clássicos ele é alguém que tem um trabalho notável depois a questão é de saber porque ele se deixa envolver no nazismo, que é um facto porque ele realiza alguns o discurso dele chamado discurso do reitorado em 33 na Universidade de Freiburgo em 27 de maio de 33 é digamos um discurso em que ele define com grande profundidade o que é o seu julgamento, a sua avaliação do compromisso da Universidade Alemã com o projeto hitleriano. E, portanto, isso ficará para sempre como uma marca indelével da sua vida. Depois, ao fim da Segunda Guerra Mundial, ao período da genarificação, a as intervenções que ele faz, e é, e é o legado que tem, portanto, há uma grande ambiguidade eh, nessa sua obra, porque indiscutivelmente a sua obra, se se quiser filosófica, é uma obra de uma profundidade eh, inigualável, eh, enquanto metafísico, enquanto alguém que orienta um pensamento nessa direção, e, por outro lado, essa sua atitude concreta na vida universitária e no período histórico em que ele viveu. Portanto, essa é uma das questões. Há milhares de obras e de interpretações sobre isso e esse assunto é um assunto que continua em profunda discussão. Se se quiser, ele é alguém... Ele não foi também bem alguém orgânico ele tinha uma visão mais espiritual da totalidade das coisas, ele achava que o caminho que estava a percorrer era um caminho que vinha justificar o domínio da humanidade sobre a tecnologia desenfreada e sobre a industrialização mas tudo isso também são um pouco palavras face à conjuntura e, e foi a ele próprio difícil explicar no fim da vida essa sua, essa sua atitude. Mas a obra dele tem o valor que tem. O trabalho de Heidegger hoje está um pouco mais, digamos pacificado quanto às interpretações, porque os contributos são tão variados, até a própria, a casa, há uma casa-museu da Heidegger na Alemanha que é patrocinada pela própria Unesco e a obra dele hoje tem uma interpretação variadíssima e não houve sobre a Heidegger uma condenação absoluta Há sempre uma interrogação crítica sobre essa parte da sua uh, conduta e da sua época, que também se pode explicar, por uh, a conjugação de duas coisas. A uh, filosofia metafísica, isso já se verificou com Platão, tem sempre a solução por totalidades. E quando há totalidade sem causa, o problema do pormenor dos direitos é um pormenor. E isso põe sempre em risco, pois a avaliação do que é o resultado prático desses julgamentos da totalidade sobre um pormenor que se acaba por revelar essencial. Em segundo lugar, é o problema da inserção nos contextos históricos, em que medida também um intelectual e um universitário, por mais que seja a exigência da sua investigação e da sua erudição, não se deixa contagiar pelo espírito do momento, pela sua sociedade e não, não, não resiste. Há os que resistem e aos que se opõem, mas há também os que se deixam arrastar. Isso é um problema complexo da estirpe humana, do género humano e da consciência de cada um, e isso permanece em aberto. Por isso é importante discutir a questão... Heidegger e a questão Thomas Mann face a este fenómeno do advento do nazismo na Alemanha.
0: Jaime Mugara Pinto, qual é a sua visão? Acha normal esta evolução? É porque há uma coisa que, por muitas pessoas, é realmente um paradoxo, que é alguém que, para todos os efeitos, não sendo um militante, ativo, mas filiado no Partido Nazi até 1945, ter tido uma relação com uma judia, aliás, teve uma relação com uma judia e com uma filha de um judeu, uh, teve duas relações da com a Narenta mais conhecida, uh, o, o não há aqui também uma, uma espécie de contradição insanável? O,
2: o, o antissemitismo do do Heidegger não é, vamos lá ver, não é um, propriamente um antissemitismo, há umas coisas nos, nos cadernos, não era, quer dizer, vamos lá ver, o facto de ele ter aderido ao Nacional da de é deve -se ver uma coisa importante. Os, a sociedade alemã é muito institucional e houve muita gente que aderiu o Carlos Schmidt é outro exemplo que aderiu a gente digamos respeitável, que aderiu ao... ao, ao, ao mas na o Carlos Schmidt
0: Carl continua a ser influente, mas tem uma filosofia e nesse Sim, caso a ciência Carlos, política mais, Schmitt, que levanta, que muitas Schmitt, vezes levanta mais, Schmitt, mais, Schmitt mais Schmitt é dúvidas, mais questões.
2: Porque, porque o Schmidt... O Schmitt foi um dos, foi um dos uh, pensadores, ou melhor, era o pensador, que de certo modo teorizou e tentou influenciar, exatamente antes da subida do, do nacional-socialismo ao poder, o Schmitt é que está, de certo modo, por trás daquela ideia do Presidente de Indemburgo congelar congelar, uh, assim, usando uma das disposições da Constituição de Weimar, congelar o processo eleitoral, proibir o Partido Nazi e o Partido Comunista e governar apoiado nas Forças Armadas. O schmidt está, de certo modo, ligado, um, isto seria uma espécie de ditadura comissarial, que o schmidt de certo modo, teve, teve poder... De, enfim, especula-se, claro que se especula sempre muito isso, porque essas coisas, como a maior parte dessas coisas importantes, mas que são mais arriscadas, acabam por nunca ter papéis sobre isso, mas o Schmidt terá, terá, teria tido essa posição e que não era muito estranha, mas muita gente aderiu ao, 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 porque de facto a partir de 1933, 34 é o governo legal da terra portanto os, de um modo geral, quer dizer a maior parte da, da, das, das elites, das elites alemãs a partir daí aderiram quer dizer, e portanto isso e o o Heidegger, de facto, não é a questão do, do antissemita. Ele tem umas coisas também, um bocado, que ele no fundo até, até às vezes tem quase uma tentativa de fazer um heideggerianismo anti antissemita. Ele tem umas. Mas dá-me a impressão que não foi uma coisa que eu preocupasse muito. Além disso, enfim, ter a ser, ser antissemita e, e ter uma relação uh, com uma com, que também não me parecia que fosse, quer dizer, não me parece que os a história do antissemitismo não, não tenha casos desse tipo e muitos, não é? Portanto, não me parece que isso seja um argumento forte para... Agora, não penso que isso fosse uma questão muito importante no... E o Heidegger procurou, de certo modo, fazer uma... uma enfim, uma, uma síntese. Acomodou, como, como muita gente acomoda, acomodou o seu pensamento geral. Ele ela é em 27, se não estou em erro, foi quando... Publicou o Sério Tempo, Zeit. Uh, o Sério Tempo, exatamente, é de 27, se não estou em erro. E, portanto, uh, ele, ele está, de facto, no bolso, e é um homem que tem, depois, uh, digamos, já discípulos do Heidegger por todo o lado. Aliás, o Sartre, quando aparece. Durante, durante a ocupação, quando se começa a falar no Sartre E tem aquelas primeiras ensaios dele O Sartre é visto pelas autoridades da ocupação alemã Sobretudo como um discípulo do, do Heidegger Um existencialista a, a, portanto, essa, fa
0: essa fase da vida do Sartre tem muito que se lhe diga, não é?
2: Pois é, portanto, pois é Portanto, aliás, toda, toda Portanto, aqui, aqui não há dúvida que aqui há uma série de, de Há aqui uma série de, 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 de aspectos que a gente tem que fazer sempre esse enquadramento histórico além disso, em, em 33, 34 uh, ainda não se tinha, digamos, uma visão e talvez não, muita gente não, não tivesse que ter uma visão do que é que ia ser, digamos a uh, tragédia, o um apocalipse onde essas, uh, onde, digamos, essas ideias iriam levar a Alemanha e os inimigos da Alemanha e até os próprios alemães, portanto que vê-se que houve, de facto, uma, essa, essa ideia de houve um triunfo popular, houve um triunfo eleitoral, e, portanto, essas, essas pessoas, essas que seriam mais depressa, pessoas inclinadas a ter posições, digamos, mais conservadoras, mais... Mas foram, foram com, o, com o que era, então, a lei e a ordem, não é? Também aí o fator humano do, do, da adaptação, não... E não foi só o, o... Quer dizer, não são só o Schmitt nem, nem o Heidegger, por exemplo o Werner Zombart, o Zombart também... Esse inscreveu-se também esse já estava, aliás, não estou em reescrito escrito no partido. Esse morreu antes, de, antes do fim da guerra, morreu em 41 mas o Zombart também, que era um, um distintíssimo uh, historiador da economia, economista e... Um homem, autor de uma obra fundamental do capítulo, sobre o capitalismo moderno, sobre o burguês sobre tudo isso, o Sombart também aderiu, quer dizer, a uma, a uma série de, de gente porque está a ver com, com os alemães são, são também muito institucionais, muito conservadores, aliás é o que o, o A.J.P. Taylor naqueles ensaios dele sobre a, sobre a Europa, ele diz quando aquela discussão, porque é que o, o exército alemão aceitou o aceitou Hitler. Aceitou Hitler, porque era o governante, na altura das eleições, as eleições era o governante legal, portanto, legítimo, da, da Alemanha. Aliás, o Schmidt também, com aquele ensaio dele sobre a legalidade e a legitimidade, no fundo, de certo modo, o modelo democrático retirou, ao fazer coincidir eh, com a vontade popular Com a vontade da maioria A legitimidade do poder de certo modo retirou muito a Muita gente, quer dizer, porque Ah, foram eleitos, tem a maioria Porque é que vamos obedecer lhes as instituições e, e foi isso que também penso eu Que é um fator com que temos que levar em conta Quando fazemos estas reflexões
0: é? Já Gama, concorda com esta visão Para todos os efeitos, Thomas Mann Estava, estava na Suíça O filho mandou-lhe... Aconselhou-o a não regressar por causa das coisas que ele tinha, tinha escrito, nomeadamente de, de, de crítica ao partido nazi. Ele já não regressa, depois acaba por ter a, obter a nacionalidade de Checa e, quando é a ocupação da Checa Eslováquia, é prosseguir para os Estados Unidos. Ele estava na Suíça, na altura em que, em que Hitler sobe ao poder. Portanto, houve quem, mesmo digamos, com este caminho legal, com aquela ilusão de que a, a escolha na altura era entre um partido que se pensava que apesar de tudo podia ser controlado, ou então aquilo que muitos na altura desejavam, que era uma ditadura militar, se calhar íamos manter as instituições, manter um partido como um o partido nazi que não se imaginava, ou melhor, muitos não imaginariam que fosse o que fosse, o que é facto é que houve quem bevisse o que estava para vir. Pode-se colocar Thomas Mann nesse grupo de pessoas?
1: Sim, sem dúvida. E não só porque na Alemanha houve pessoas que não se exilaram mas que discordaram. Por exemplo, Karl Gaspers, houve pessoas que discordaram e foram enforcadas. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, houve pessoas que depois fugiram ou da Alemanha ou da Áustria algumas usando a Suíça que era um país neutro e outras indo refugiar nos Estados Unidos ou na Inglaterra Hayek o, o grande teórico do liberalismo Karl Popper, Freud Elias Canetti Walter Benjamin Cassirer Einstein portanto a um conjunto de pessoas sendo judias ou não, porque sim, o fator judaico o fator judaico é digamos uh, um nicho uh, próprio e, e muito importante mas há também os que não sendo judaicos <risos> sim por razões de avaliação uh, não ficaram uh, e não ficaram porque ficar e resistir era uh, sinónimo de ser condenado Embora, por exemplo, em relação a Thomas Mann, no final da Segunda Guerra Mundial, ele é criticado por não ter ficado na Alemanha e ter, de alguma forma, resistido, porque houve alguns que ficaram, não foram presos, não foram mortos, mas ficaram ali, digamos, submetidos, aqui, era hum. uma posição de discordância, exato, é toda essa sushi. Não Exato. era um homem muito importante, Portanto, mas de qualquer maneira não. é um caso. O, o, o próprio parece que se vem a transformar numa grande figura moral da Alemanha, ficou na Alemanha e, e, e a seguir à Segunda Guerra Mundial desenvolve uma linha de reflexão que é muito importante para a reconstituição de um tecido democrático na Alemanha com os liberais, os democratas cristãos e os social-democratas. Portanto, houve ali, e na história alemã, Sempre esta discussão, e, e depois há também os casos paradoxais um, uh, que tem a ver até com a idade, por exemplo, Gunter Grass, um homem da esquerda do Partido Social Democrata, que quase DSS, há poucos é? anos uh, veio revelar e eu fui da DSS e a uh, Abermassa, a foi da Hitler e o a Abermassa é um grande teórico de eu acho que era obrigatória,
2: não era? Será? A percepção
0: à juventude pois, nazista é obrigatória, exato. portanto pode não ser eu significado,
2: obrigatória é? até o Papa... Exato, quando, mas, não, mas a família... A família
1: mas as, as SS já era, não. Sim, a SS mais voluntária e Hitler mas era era, mais obrigatório. Mas, portanto, há essas diversidades, o próprio chanceler, enquanto o chanceler, Willy Brandt, desertou, foi para a Noruega, etc., Helmut Schmidt foi combatente da Wehrmacht na frente leste, Portanto, há aqui todas essas uh, estás, opções também. e variedades. Portanto, é a história de, de, da Alemanha e isso também tem que ser julgado com, com o mérito com que essas situações concretamente vividas merecem ser julgadas. Por exemplo, Ernst Jünger é um conservador que até foi da legião estrangeira, viveu ardentemente a Primeira Guerra Mundial, depois esteve com o Wehrmacht na, 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 na uma ocupação Frank. de França foi os de corpos Franco, mas que muito conservador tinha um distanciamento em relação ao Exato. Hitler na do questão Hitler, Hitler, e na do questão das concretas
2: para o ah, pouparem depois do de julho é curioso mas uh,
1: uh, não era um digamos incondicional
2: Demandada. do Hitlerismo
1: nunca muito na crítico. questão judaica e também muito nunca crítico. na questão da expansão da Alemanha ilimitadamente e feita da forma sim, sim, sim. como foi feita. Portanto, há aqui nuances. E também não podemos, porque na questão da relação com o nazismo, há os resistentes, aos resistentes mais, resistentes menos, os de exílio, os de não exílio, os perseguidos em grau absoluto, e depois isso é um um pouco diferente também dos que podemos considerar os ideólogos do próprio uh, aparelho Exatamente. doutrinal do nazismo, que é uma coisa diferente, que são mais divulgadores, uh, mais criadores de uma doutrina para controlar o sistema de ensino, a cultura popular, uh, o sistema da valorização do desporto, a tentativa de criação de uma nova religião para substituir o cristianismo, as relações com místicas orientais, com a cabala, com coisas de género. Portanto, há é, também depois todo esse subproduto gerado pelo próprio sistema do, 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 do nazismo e que é um pouco diferente desta problemática e deste nível de discussão.
0: Já me garapinto. Entre os que, de alguma forma, aderiram, ou na primeira fase, aderiram ao. ao ao é nazismo? Há alguém que depois tenha, que se está, que tenha, se tenha afastado ainda antes de, do colapso, da derrota?
2: Há bastantes casos, por exemplo o famosíssimo o homem da geopolítica, o Aushofer, o Aushofer, quando Hitler exatamente invadiu a a União Soviética, antes de ter enfim, vencido a guerra a oeste, o Oshofer, achando que era exatamente um suicídio essa guerra em duas frentes, o Oshofer uh, tornou-se extremamente crítico do, tornou -se, extremamente, se não estou em erro... Uh, 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 ele não morreu no campo de concentração, mas foi parar um campo de concentração. E depois houve toda a geração dos militares, quer dizer, os militares. Houve uma, uma geração de, de militares que são essencialmente depois os conspiradores do, do 20 de Julho, que de modo geral tinham exatamente por essas razões, por duas razões fundamentais. Primeiro porque era... e depois porque viam no Hitler, sobretudo, aquilo porque também penso que a maior parte da população os votou na altura, não só estarem a resolver, o, digamos, o problema social, como re, re, voltarem a dar à Alemanha um determinado papel, que aliás os alemães tinham ficado profundamente humilhados pela maneira como foram tratados, por Tratado de Versailles, e, portanto, enfim, se, se outra pessoa que não Hitler e com um programa até talvez mais moderado, digamos, em termos raciais, tivesse aparecido com essa ideia de voltar a dar à Alemanha o seu prestígio, o seu papel, etc., Sim. tinha com certeza tido os mesmos resultados. Portanto, houve muita gente que viu no Hitlerismo não só, não, não, não tanto, digamos, o que depois o tornaria odioso o extermínio racial, todas essas coisas, mas viu, sobretudo, um, uma, uma, uma linha patriótica e que iria reparar exatamente as injustiças de Versalhes, Portanto, aí houve aí Pois é evidente que quando as coisas começam a... E também quando, quando as coisas começam a correr mal, porque também aqui, digamos, numa perspectiva realista, temos que ver que normalmente... Aliás, nós temos também uma experiência experiências disso, quando as coisas, normalmente os, os militares ficam sempre encantados nas épocas de vitórias e depois quando começam as derrotas, normalmente começam a pensar duas vezes, não é? E aliás, no caso também de consciência, na, 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 digamos, na, na Alemanha é um bocado isso. Agora, não há dúvida, e isso vê-se até porque ao contrário da Itália, onde, quando Mussolini é demitido pelo rei, de facto, a Itália parte-se e divide -se, e, e depois a resistência no, no norte fascista é com os, digamos, um núcleo de incondicionais na Alemanha, até ao fim, de facto, não há quebras, não é? Eu, aliás, o Stalin diz isso, sublinha muito isso, não é? O Stalin diz, nós invadimos invadimos a Alemanha, nos finais de 1944 estávamos a invadir a Alemanha, nos princípios de 1945, e não tivemos, não houve uma revolução operária, não houve uma, uma dissidência que nos tivesse, portanto, de facto, não há dúvida que os, o, 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 o nacionalsocialismo e o hitlerismo tinham agarrado profundamente os alemães, e claro que isso depois também tornou digamos esta má consciência toda também vem de certo modo disso, não é? Aliás fez-se um bocadinho aquela coisa o, o, fez-se os tribunais de nazificação e tudo isso mas depois fez-se um bocado aquela coisa, bom, o grande, o grande quer dizer, a gente chega a uma altura que quase que chega à conclusão que o único nacional socialista era o Hitler e eram, os, e eram os, os condenados de Nuremberg que o resto tinha sido, tinha tudo cumprido ordens, não é? Que é uma que é, uma, que é uma coisa também aí bastante importante.
0: Não é? há, vários, há várias obras interessantes sobre isso, nomeadamente há um livro do Ian Kershaw, que é Até ao Fim, sim, conta sim. precisamente sim, como sim. Mesmo, mesmo até ao fim o, o, o sistema continua a funcionar, mesmo já com, quer Quer os, 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 os russos de um lado, quer os aliados do outro, mas enfim, pronto. Uh, mas terminamos bom, mais bom, um
1: é que há um golpe de Estado, eh, tentativa contra o Hitler, do sim, claro, dos militares, ]berg. e é interessante também, para uh, que fique registado que o embaixador da Alemanha em Portugal, que não era do partido nazi, tinha sido uh, assessor diplomático do Marshal Idemburgo como presidente, uh, é ligeiramente implicado nesse golpe e é chamado à Alemanha e fica sem funções e depois quando há o fim da guerra os comitês de senadificação absolvem de qualquer responsabilidade, Sim. ele era Eu aqui
2: depois da guerra,
1: não, não ele depois quis viver para o é. ele era amigo é que, do, isso, dos avós da minha é, é interessante é, é, essa conduta desse embaixador uh, em Portugal, que representa uma elite uh, aristocrática de pintura com ligações ao período imperial transferidas para o Marshall de Edimburgo, uh, que, digamos, conviveu, mas nunca endossou completamente, completamente. o hitlerismo.
0: Bem, nós terminamos mais um programa, reencontramos-nos dentro de uma semana para o um novo Conversas à Quinta.